0: 皆さん、こんにちは。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日もこれから本ようやくカフェを始めていきます。今日ご紹介する本は、不老長寿の食事術です。オートファジーで細胞から若返るというお二人の専門家による著書です。若返りのためのオートファジー研究の最前線の方々が送る健康な体づくりの決定版です。ぜひ最後までご視聴くださいまたこのチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信していますチャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いしますまたスペシャルメンバーシップにご登録いただくと毎週メンバー限定動画をご視聴いただけますさて今日私はザクロスドリンクを飲みながらお送りしております今日は健康のための本要約ということでザクロのお酢で作ったドリンクです最近このお酢にはペリエが一番合うと発見しましてザクロスのペリエ割りを飲んでいます皆さんもぜひお気に入りのカフェで本を読むような気分でお聞きくだされば幸いですさて今日ご紹介する本不老長寿の食事術これを読んでの感想はすぐに実践しようと思いました。本書の紹介には最新の生命科学×栄養学、人生100年時代の体と食の共用と書かれています。そしてがん予防、免疫力向上、美容、生活習慣病対策、認知症予防、こうしたことに効果があると言われています。さらに本書では具体的に何を食べたらいいのかということが示されており、それを取り入れた健康レシピも掲載されています。これも後ほど紹介させていただきます。それでは本書のポイントの要約とプラスアルファの解説をしていきます。この構成はまず初めにオートファジーとは何か、そしてオートファジーを高める食品について紹介されています。さらにオートファジーと美肌、病気について、また生活習慣との関係についてまとめられています。今、日本の平均寿命というのは世界1位の 84.3 歳と言われています。人生100年時代とも言われています。そして会社の定年退職の年齢もどんどんと伸びています。しかしここに一つの問題があります。平均寿命は 84.3 歳ですが、日常生活が制限されずに暮らせる期間の健康寿命との差が広がっているということです。その差は男性では平均で8年強、そして女性の場合は12年ほどの隔たりがあります。これはどういうことかというと、まあ、約10年前後病気と闘われたり日常生活に制限されたりしながら寿命を全うされていくということです本書でも書かれていますがそうは言ってもそれは人間の宿命でしょと声が聞こえてきますとしかしここでははっきりと老化は避けられると言っていますこれが本書のタイトル「不老長寿」です寿命は避けられないにしても、老いを感じずに長寿を目指すということです。そのための答えが、本書のメインテーマであるオートファジーです。オートファジー、最近よく聞きます。オートファジーとは、細胞が飢餓状態の時に細胞内の物質を分解して栄養分に変えて生き延びる仕組みということです。つまり自分の中から栄養を抽出して生き延びていくということでダイエットと関連してこの役割がよく言われていますさらにもう少し専門用語を加えてお伝えしますと細胞内の新陳代謝つまりリフレッシュを行ったり細胞内に侵入してきた病原体や認知症の原因になるタンパク質の塊壊れたミトコンドリアなどの有害物を狙い撃ちして分解したりする。そのような役割があります。これだけ聞くと何のことかよくわからなかったりすると思います。つまり病気との関係でどのような効果があるかというと、ガンやアルツハイマー病、パーキンソン病、脂肪肝や心不全などがオートファジーの機能を活性化させることで防げると言われています。なので健康の維持のためにとても大切な機能です。それではさらに詳しくオートファジーについて見ていきたいと思います。このオートファジーが注目されるようになったのは、まあ、空腹こそ最強の薬ということでプチ断食が人気だったりします。16時間ファスティングや、まあ、12時間ダイエット半日断食とかですね。オーートトファジーの機能を活性化させて、て、まあ、ダイエットや健康増進にががる、そうした食事法が流行っています。ですがここでオートファジーの、まあ、専門家であるお二人からのご意見ですが実際には何時間とか十数時間断食するとオートファジーが活性化するかどうかはデータがありませんと言われています私もこれを見てそうなんだと思いました今まで16時間ファスティングをやったり12時間空けたりとかをしていましたので空腹状態を作り出して、まあ、ファスティングしないとオートファジーっていうのが出ないのかなと思いましたがここでは実はオートファジーは皆さんの体の中で常に起きていますと言っています確かに空腹状態というのはカロリーを抑えられている状態ですがこうなると活性化するそうですがこれよりも大事なことが、まあ、常に起こっているこのオートファジーを一定レベルに維持することが健康には重要だということです。カロリーを抑制するということは内臓を休ませますそして脂肪を燃焼させますまた高血糖や、まあ、体内の炎症も防げると言われています。この空腹状態というのは確かにオートファジーを活性化させるんですが著者が進めているのは無理なく無駄なく食べてオートファジーを活性化させることが健康の維持には重要だということですここで結論的には腹8分目ということがいいですと言われていますついつい食べるとなると腹10分やそれ以上の満足感を得えられないかと思って、いろんなものを食べたり飲んだりしてしまいますが、これを八分で良しとしたり、またそれを習慣にしていくということは、とても思い切りがいることかもしれません。ただ一度習慣になっていくと、ご自身の健康や体調を維持することになりますので、またそうなると、些細な体調の変化も感じやすくなっていきます。そうすることでより健康に意識を向けていくことができるようになると思います。またここではオートファジーとはダイエット法でも断食法でもありませんと言われています。先ほど申し上げたような人間を健康に保つ細胞の働きの一つです。この機能が活性化することで生活習慣病や認知症、感染症、腎症、心臓病、肺炎などの炎症の改善と深く関わっています。また、免疫を高めて健康寿命を伸ばす効果や、美容との関係で、シミやシワ防止に役立つと言われています。ここでオートファチーの力として、人間の体、細胞について見てみますと、人間は何からできているかいろんなものでできているという定義がありますが細胞からでできているっていうのも真実でありますその数なんと37兆個も数えられないですよねこの体の中に37兆個の細胞がそれぞれ生きて存在しているとこれだけでも人間ってなんてすごいんだろうなと思ってしまいます。その中にはエネルギーを作る、まあ、細胞もあれば、物を消化する場所もあったり、人間のような、まあ、社会のような道路もありますし、また作り変えるリサイクル工場もあったりする。社会とか世界がこの中にあるわけですね。本当にすごいことです。そして健康とは何かと言いますと、それは細胞が正常な状態であると言われています。反対に病気とは細胞に不具合が起こっている状態と言われています。正常な状態や不具合っていうのは、まあ、いろんなものでも起きることですが、ここに先ほど申し上げた、まあ、リサイクル機能が人間にはついています。それがオートファジーと言われています。それは細胞の中の物質を回収して分解してリサイクルするシステムであるということですそんなすごいオートファジーという機能ですがここには日本人が大きく関わっています1993年に生物学者の大隅義則先生がオートファジーに関する遺伝子を発見しましたそして大隅先生はこの発見で2016年にノーベル賞賞を受賞されていますその後本書の著者でもある吉森先生がさまざまな裏付けをしたことによって爆発的に研究する人が増えて広がったと言われていますこのオートファジーの機能をまとめますと一つ目は空腹の時に自らを分解して栄養分に変える働きですオーートファジーというのは実は実ギリシャ語ですオートは自分でファジーは食べるという意味でこれが訳されて自食作用とも言われています自分を分解してまあ、食べているような、まあ、イメージですのでこういう名前が付けられていますそして2つ目の機能は細胞内の新陳代謝をする機能です先ほどの37兆個の細胞を毎日少しずつ物質を分解して入れ替えているのがオートファジーの機能です。そして3つ目は細胞内の敵を狙い撃ちして取りり除く働きがありますこの場合敵というのは病原体であったり認知症の原因になるタンパク質の塊であったり毒性のものが守れている器官であったりいろいろです。この病原体も何に効果があるのか研究されているそうで例えばサルモネラ菌やヨウ菌には分解することはすでに分かっているとさらにヘルペスやインフルエンザウイルスにも対抗するということですまたアルツハイマー病やパーキンソン病など、まあ、神経変性疾患と呼ばれる病気は脳の細胞の中にタンパク質の塊ががまって細胞が死ぬことで引き起こされると書かれています。なのでオートファジーはそのような塊も掃除してくれるので予防につながると言われていて研究が進んでいますそんな大事なオートファジーですがえ実は加齢に伴って、まあ、年齢が、えー、加わるにつれて働きが鈍くなると言われていますしかも少しずつ働かなくなるのではなくて、急激にガクッと下がるそうです。そのままにしていくと下がっていくんですが、まあ安心してください。オートファジーは一度下がっても高められると書いてあります。そしてオートファジーを維持できれば、高齢になっても元気でいられる可能性が格段に高くなるということです。本社のタイトルは不老長寿の食事術ですので、何を食べたらいいのかっていうことが具体的に書かれています。ここでオートファジを活性化する成分が含まれているものについてご紹介いたします。まず一つ目はスペルミジンという成分です。まあ、これが一番有名です。これは納豆や熟成したチーズ、豆腐、椎茸、醤油、味噌などに豊富に含まれています。最近の研究ではエスペルミジンが高齢者のがんに対する免疫を回復させたという論文も発表されています続いての成分はウロリチンというものですこれはザクロやベリークルミナッツなどに含まれていますですので今日はザクロスドリンクを飲んでおりますこれは動物実験の研究ですがウロリチンの働きで寿命が 1.2 倍長くなったという研究も報告されていますさらには赤ワインやブドウに含まれるポリフェノールの一種としてレスベラトロールという成分もオートファジーの活性化を促していきますなので赤ワインもいいということですね他にもアスタキサンチンやカテキンも大事だと言われています。アスタキサンチンはカニやエビに豊富に含まれていて、カテキンはこれはご存知かもしれませんが、緑茶とか抹茶に含まれています。まあ、これらの有効な成分を含んだ食べ物をご紹介しましたが、一方でオートファジーを妨げる、妨害する食べ物の成分もあります。それがここでは一つ、脂質を紹介されています世は脂っこい食事ですここでは食事の例としてオートファジーを活性化するためには唐揚げやラーメンを食べすぎず納豆や熟成チーズキノコ類を食べて赤ワインを飲むと良いとなると書かれていますこう聞くと唐揚げが好きな方ラーメンが好きな方残念だなって思われるかもしれません私もその一人ですこれから頑張ってオートファジー食に切り替えていきたいと思いましたさて本書でもまこうした食事やま成分を含む食べ物を紹介されてはいるんですが毎日納豆ばかり食べられないよ飽きますよという方向けに食事の仕方も教えていただいていますその一つ目が偏らない食事です。先ほど納豆、マチーズ、赤ワイン、キノコ類と申し上げましたけれども、毎日これだったらやっぱり飽きますよね。なので唐揚げやラーメンが欲しくなる。この高脂肪食はなるべく控えるとしても、体に良い食品だけを食べても偏ってしまって、結局バランスを崩してしまうということです。オートファジーの機能が高まっても、そそももも栄養不足で体調を崩してしてままうこともあります野菜が体にいいと言われても野菜だけたっぷりとにかく食べればいいかというとそうでもありませんやはりバランスよく規則正しく食事をしていくことが大切であると言われていますそのためにここでは朝昼晩にしっかり食べるということを言われていますこの理由としては朝を抜いていきなりお昼ご飯を食べると血糖値が急に上昇したりしていわゆる血糖値スパイクというものですねこれが繰り返されると血管を攻撃するので血管にダメージを与えて動脈硬化を引き起こしやすくなるということですですので腹8分目を心がけながら先ほどの良い成分を含んだものを、えー、食べる血糖値の上昇コントロールにも、まあ、気を使うということかと思いますそして夕食も可能な限りここでは5時から六時台のなるべく早い時間に食べることを推奨していますなぜかというと食べ物を消化しきれていなかったり血糖値が上昇したまま就寝、えー、に入ったりすると余ったエネルギーが体脂肪として蓄えられてしまうからですそしてここでは基本の食べ方ということを紹介されています無理なく無駄なく朝昼晩腹八分目を心がけるということを土台としてここでは主食主菜副菜汁物主食と一重二菜を意識してみてくださいと推奨されていますこの場合の主食というのは、まあ、炭水化物のご飯だったりしますがそのほかに汁物とあとまあ肉とか魚とかのメインとほかのまあ菜はまあ野菜の菜これでまあご飯え、タンパク質汁物野菜というバランスが取れるようになると、まあ、あとはこの内容を飽きないように工夫していけばいいわけですよね。また、ここでも納豆を紹介されていましたが、発酵食品は非常に、えー、腸内環境を整えるために積極的に摂ってくださいと言われています。私たちの腸内には様々な細菌が住んでいます。ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌。これはプロバイオティクスと言われています。また、大腸菌やブドウ球菌などの悪玉菌。このどちらにも含まれない日和美菌など、その数は1000種類に及ぶと言われています。この細菌を総称して、腸内フローラと言われています。善玉菌、悪玉菌、日和美菌の割合を整えて活性化させることで、腸内フローラを良好に保つことができます。その際、善玉菌であるプロバイオティクスを活性化させるプレバイオティクスというのも重要です。これは食物繊維やオリゴ糖などがその効果があると言われています。大豆や豆乳、味噌などの大豆製品。また、ごぼうや玉ねぎなどに含まれるフラクトオリゴ糖。これらもバランスよくとってプロバイオティクスとプレバイオティクスを両方効果的に取り入れることで腸内環境を整えることができます以上ここまでオートファジーとは何かそしてオートファジーの機能を活性化させる食べ物や食事の方法についてご紹介しましたここからはオートファジーに役立つ食品として先ほどご紹介した納豆味噌醤油チーズ椎茸サーモンエビカニイクラぶどう赤ワイン緑茶抹茶オリーブやオリーブオイルベリー系ザクロクルミナッツウコンなどについてより深掘りして活性化させる成分の解説や食べ方などが記載されています。さららににそそのの後には、それらの食品を使った、オートファジーレシピを紹介されています。カラーで記載されていて、どれもとっても美味しそうです。鮭缶の簡単卵とじとか、本当に簡単にできそうですし、チーズと納豆入り簡単オムレツも、これも美味しそうですね。また、作り置きで野菜とキノコのマリネ。あと、珍しいものとして、くるみ肉味噌冷やし麺というのがあって、これ非常にくるみと味噌使って美味しそうなんですが、さっきラーメン食べ過ぎちゃいけないというふうに書かれていたんですが、まあ、こういう食べ方もあるんだなと思いました。まあ、なのでガチガチに強制しなくてもいいということですかね。あとは鮭とキノコのチーズ入り味噌鍋。これもさっきの全部入ってますね。鮭とチーズと味噌って合いますし、キノコも合うので、これは絶対美味しいですよねしかも全部低カロリーでこの鍋なんかは2 6 6キロカロリーあと次のエビとブロッコリーしいたけの炒め物なんかは1 5 6キロカロリーこれ本書の表紙になってる料理ですこれは赤ワインも進みますよね。はい、ということで、まあ、聞いてるとだんだんお腹が空いてきたかもしれません。ぜひ今度オートファジーレシピをいただいてみてくださいさて少し続きに入っていきたいと思います本書ではあと美容についてと生活習慣について書かれています実はオートファジーと美容はとても関係性が強いと言われていますここで人は見た目が9割という本を紹介されておりますが健康な人は見た目が若い人が多いと言われています、まあ体に出たり、まあ、顔に出たり肌に出たりやっぱりしますよねですがこのオートファジーを活性化させることでシミやシワがなくなり肌がプルンプルンになる可能性があるそうですこのプルンプルルンンはは言言いいい過ぎではないと言っていますその外見の変化は細胞の機能の低下と言われていますなのでアンチエイジングは細胞から細胞レベルで変わっていくということですまたオートファジーは美白などに具体的な効果があることが分かっています肌の色というのは色素のメラニンが細胞の中に蓄積されることで黒くなるそうですオートファジーはこのメラニンを分解する役割を担っていますこの肌の色の違いっていうのはよく民族の違いなどにも言われたりすることですが、これも実はオートファジーの違いもわかっていると言われています。えコケイジョンの白人と、えー、我々エイジャンの、えー、黄色人種ですね。あとアフリカンがいますね。このオートファジーの、えー、違いを調べたところ、なんと、この肌の色の白い順にオートファジーが活発化していることが分かったと言われています。肌の色の違い。これ、オートファジーの違いだったんですね。メラニンをどれだけ分解できるのかという違い。まあ、これで人種差別とかあったら嫌ですよね。それは細胞の働きの違いですよとか、そういう時代が来てるということでしょうか。やはり肌の色の違いや、まあ、民族も当然ですけれども人間の価値には全く関係ないものであると思いますさてこのオートファジーと、まあ、美容効果っていうのは非常に関係があるということをお伝えしてきましたここと関連しまして本書のタイトルでもある不老長寿の食事術ここでも繰り返しになりますが老いは避けられると言っていますそもそも老いとは何かと言われたら体力が衰える、顔がシワになる、走れなくなる、病気になりやすくなる、いろんなイメージがあります。本書でも全て正解ですと言っています。しかしこの30年で生き物の老化は必然という常識が大きく塗り替えられてきていると言っています。これが老いは避けられるという認識が多くの研究者の間で広まっている理由になっています。というのも、まあ、この生物界では老化しない生き物も存在するそうです。例えばネズミの一種である裸デバネズミというネズミやアホウドリは生きている間、ほぼ完璧な健康を維持して、そして定められた時が来るといきなり死に至るそうです。またインドのアルダブラゾウガメもその死に至った時は若いカメと何にも変わらずにですね突然死に至ってなんと250歳だったと言われていますそれらの生き物と、ま、同じように考えるわけにはいけないかもしれませんがいずれにしても若く元気なままであるように生命科学の力で老いをなくしていけるその鍵がオートファジーだということです。つまりそこには健康寿命も伸び、そもそもの寿命も伸びる秘訣があるということです。非常に楽しみですね。そして最後にこのオートファジーを活性化させる生活習慣についてもまとめられています。そこでまずはじめに言われているのが睡眠の大切さです。オートファジを活性化するには、食事はもちろんのこと、運動や睡眠などの生活習慣の改善が欠かせません。そこで最近注目されているのが、この睡眠についてです。睡眠は脳の休息だと思われがちですが、まあ、それだけではなく、寝ている間も脳はすごく活動しています。この研究では、まだ何をしているかはよくわかっていませんが、起きている間と違う活動をしていることはわかっているということですこの睡眠をしっかりととっていくことでオートファジーを活性化させることができますまた先ほど申し上げた運動も大事ですオートファジーにはウォーキングなどの有酸素運動が有効とのことですこれまでの様々な食事や睡眠運動をまとめてオートファジーをどのように暮らしに取り入れるのかということですが、まず食事については、1日3食、腹8分目、そして寝る間際は食べないということ。また、高脂肪食は食べないということです。さらに体内時計のリズムを一定に保ち、睡眠をしっかりとること。また、運動、中でも有酸素運動を心がけること。これらを取り入れることでオートファジーが活性化していきます。以上、今日は本要約カフェフロー長寿の食事術についてご紹介しました。ぜひ本書を参考にしながら、いつまでも健康で若々しく大切な人生を送っていきましょう。本書ではまだご紹介しきれていなかった大切な部分がたくさん書かれています。興味のある方はぜひご一読をお勧めいたします。また本書で勧められている有効な成分が入った食べ物について私がこれまで実践してきたものもありましたよろしければ概要欄にリンクを貼っておきますので興味のある方はご覧ください以上ご参考になれば幸いです最後までご視聴ありがとうございました